0: SENSAÇÕES Nerd's ARQUIVO Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Sensações Nerds Arquivo onde as histórias, curiosidades e a conversa sobre o mundo dos games é o registro Eu me chamo Fabrício Gnomo e hoje vamos falar sobre a evolução das experiências no RPG e aqui comigo está um convidado especial aí, já faz parte da família do Sensações, que é o Johnny do canal Final Quest. E aí, irmão? Fala galera, eu sou o Johnny, diretamente do Final Quest, invadindo aqui o Sensações Nerds. <risos> é isso aí, cara. A nossa contra, a mais nova contratação aí. É, a produção do programa de hoje é da Beta, né? Beta Marins, que é a grande parceira aí do Sensações também, né? Vocês já estão acostumados ao vivo aí. Então, Johnny, é... tá preparado aí para começar? Bora começar! Então beleza, então vamos dar início ao nosso arquivo sobre o RPG aí. Os RPGs eletrônicos estão aí desde a metade dos anos 70 antes mesmo de até até computadores para jogos ou mesmo videogames mas os programadores é, fã de RPG de mesa da época é, aqueles, aqueles RPG de mesa que são de fichas, dados, lápis resolveram passar essa paixão para as telas baseando-se principalmente no clássico Dungeon Dragon a partir dali muitas histórias foram contadas ideias criadas, estilo do jogo evoluído, os gráficos melhorados e a essência se manteve do clássico ao moderno RPG que ainda permeia a imaginação aí, dos jogadores e falando um pouquinho desse texto aí, né? A gente tem é, desse início, né? Esse nosso abertura de arquivo, a gente tem as experiências, né, do, do RPG para jogadores e para quem produzia também, né. A gente teve RPG última, que não é o último, né, mas é a última. <risos> o primeiro é, é a última. <risos> o Dragon Quest, né o, né, o famoso RPG japonês e outros também, né, em várias plataformas, né, Johnny. Então você que tem, mais um, tem uma experiência aí de, de RPG, né, tem um canal dele que fala aí muito de RPG também, fala de outras coisas, mas de RPG. É, como você vê essa parte de experiência? Né? A gente até conversava antes do programa né, sobre, sobre isso, né? e aí você até apontou algumas coisas, queria que você falasse aí pra galera que okay, mais ou menos como você vê essa parte de experiência também. Nesse quase entrevista confidencial aí. <risos> Arquivo confidencial. É. Fala aí pra gente, Johnny, o que, que pode falar das experiências aí do RPG em si? Cara, então,
1: é, como você falou, a questão do, do RPG eletrônico, ele começa basicamente ali no, nos Estados Unidos, né? Muito ligado à questão da RPG de mesa, que vem muito do Dungeons do Dragons, e posteriormente de outros sistemas de RPG de mesa, onde isso era coisa de nerd mesmo de, de galera que que vivia é, que foram os primeiros programadores da galera que começou primeiro com a programação de, de pc caseiro e aí é, o rpg de mesa para quem joga rpg de mesa também tem o lance das fichas dos lápis e monta alguns montam cenáriozinhos e tal e começaram a tentar passar isso pro o computador né inicialmente década de 70 você não tinha um console de mesa e é até engraçado porque não tinha nem sistema operacional. Então os primeiros RPGs eletrônicos, eles eram vetoriais, gráficos vetoriais direto no, no mainframe do, do, do computador. Posteriormente, aí, com, com a evolução já ali na década de, no final da década de 70 e início da década de 80, a gente tem os dois considerados pais dos RPGs eletrônicos, que são o último que, que você já falou, e o Wizardry, que são RPGs... No estilo que hoje a gente chama de Dungeon Crawler. Que basicamente é você entrar dentro de uma dungeon de labirinto. Bem estilo até, parecido com Doom também, né? Pra, pra ter uma visualização assim, onde você vai andando e vai enfrentando monstros.
0: Essa, essa você falou essa comparação e foi exatamente uma coisa que eu vi que eu tava, quando eu tava fazendo a pesquisa, né? Esse, sobre esses jogos. Acho que foi o último, não sei se foi o último não. Acho que foi, não sei qual foi o jogo agora. Desse que você falou. Que realmente parecia com Doom, né? Eu achei e falei, cara, que doideira,
1: né? Sim, você pega o Phantasy Star do Master System, que foi o primeiro RPG até traduzido pela Tectoy para português do Brasil. Cara, você é, sai da cidade, você
0: entra no labirinto, é praticamente um Doom em versão RPG de turno. Ah, que doideira, né? Isso é uma, uma é uma coisa de que faz essas alusões né, entre jogos, né? Que de sim, repente pode ter uma sim. ponta de, de... Não, caramba, isso aqui era legal naquele jogo ali, vou trazer aqui para o meu estilo, né? <risos> sim... E aí, é, você tem
1: toda essa estrutura de RPG ocidental, de fantasia medieval ocidental, que é meio que uma mistura do, do Senhor dos Anéis com Conan, o Bárbaro que desemboca no Dungeons and Dragons, e basicamente até nas capas de jogos de RPG da época, é bem aquele estilo artístico de embalagem de catuaba mesmo, né? Do, do bárbaro de cuequinha <risos> de couro, a mulher de biquíni, dragãozinho, até visto no, no Golden Axe também.
0: Caraca, mas... e <risos> aí <risos> Pior que é bem, bem esse estilo mesmo, né? Você falou agora das capas, Sim, e é mesmo, tipo... se você for ver as capas de todas as memorias... De sei repente, isso. sei lá, seu pai, tipo
1: compra uma, vai sai com você, compra uma garrafa de catuaba e um jogo. Ele olha tipo, pô, será que é a mesma empresa que O aqui? pior é que se você for, <risos> se você for no bar, você olha lá, você
0: fala, você é o cara do Golden ali.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> é verdade.
1: E a gente tem uma mudança nesse estilo quando, igual a gente estava conversando em off, o Iode Hori, que já estava trabalhando na Enix... com alguns outros jogos, vai para os Estados Unidos tem contato com o último aí com o Wizard no Apple 2 se eu não me engano e fica fascinado por aquele estilo de narrativa porque no ocidente a gente tava muito ligado a jogo de plataforma no Oriente no caso né o Japão era mais aquele esquema de, de jogo de plataforma e ele pega ele inclusive depois ele compra um Apple 2 traz para o Japão e começa a trabalhar fazer uma adaptação para o mercado oriental e para a visão oriental do que seria um RPG daquilo que vai virar o Dragon Quest que é o primeiro RPG oriental então ele pega aquela experiência de RPG eletrônico e RPG de mesa ocidental adapta para o Oriente sai dessa fantasia medieval ocidental e transforma muito mais numa linguagem de Shonen mesmo se você pegar a história de Dragon Quest depois de Final Fantasy do que o, daqueles jogos que vem depois é, é, é muito assim a questão de quase o anime Shonen, do garoto comum que vai desenvolver grandes poderes e salvar o mundo, que não tá ligado, por exemplo, àquela estética que a gente falou do Conan, do Golden X, da Catuaba e por aí vai.
0: É legal que o Dragon Quest, né, que você tem a arte do arquivo da Toriyama, né, que é uma, uma coisa também que é bem legal, né, de, 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 de citar, né. Porque você, você vê o quanto... Tem uma coisa que eu.. a gente tá falando que a gente conversou em off, porque a gente conversou bastante em off, né, Johnny? <risos> Antes de começar o programa, porque tem muitas histórias e tal. Essa a intuito do programa, do, desse arquivo até é isso, né? Você tem que puxar algumas histórias também. E, e você vê o quanto que uma coisa... Você vê um cara, o cara fez um trabalho lá atrás, e aí você vê depois, por exemplo, Dragon Ball e outras coisas, né? Você vê o quanto que o tempo passou, né, cara? o quanto que você agora começa numa, num trabalho assim, às vezes, sem muita pretensão, então fala, não, vamos fazer isso aqui depois aquilo explode, aí da frente vira clássico, né sim, e é engraçado, porque igual, por
1: exemplo o Akira Toriyama, na época, ele já tava consagrado no Japão, e ele uhum. era amigo pessoal do Yuji Hori, então ele meio que fez a ponte e o Akira Toriyama, obviamente, também é outro viciado em videogame mas, quando o Dragon Quest veio para os Estados Unidos, que já teve que mudar o nome para Dragon Warrior, porque porque já tinha uma empresa de RPG de mesa que usava o nome Dragon Quest. É, eles tiveram que, inclusive, mudar os sprites no jogo original. Para tentar adaptar para uma, uma coisa mais ligada a, a, a essa estética medieval ocidental. Porque se você pega a, a, as artes conceituais do Dragon Quest. É quase que o Gokuzinho, pequenininho, meio gordinho. Com... O capacetinho com chifrinho e tal. É aquela bem, arte bem característica do Toriyama pré-Dragon Ball Z, que tá todo mundo bombadão. A, a arte do Toriyama na década de 80 ali até Dragon Ball era daqueles heróizinhos mais parrudinhos, mais pançudinhos. E aí você pega, por exemplo, a capa do, do Dragon Warrior, que é a versão norte-americana. A arte é completamente diferente, é um dragão muito mais imponente, é um, um guerreiro mais magro e mais alto. Justamente porque aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, ainda estava muito ligada do RPG ao público universitário. E lá no Japão não, lá no Japão já era a questão do jovem adolescente, do shonen mesmo,
0: que, que gosta de consumir esse conteúdo e que atinge até os adultos. É, e você falou agora do RPG de mesa, é uma coisa que eu também ia citar, é que em 2019, né, porque a gente... Lembrar que a gente tá, né? A gente. Agora que tá melhor. Na parte quase melhor da pandemia, né? Mas 2019 ainda tinha evento, uhum. né? Então, tipo. Depois de 2020 <risos> veio toda essa. Isso é quase história de RPG que a gente ainda viveu aí, né? Tipo. A gente era feliz e não sabia. <risos> a, a Beta, ela foi num evento Geek Festival de Maricá, aqui, aqui no Rio, né? É, e aí ela entrevistou é, um cara lá, né? Que tava com RPG de mesa no, no evento, chamado Hans Peter. Aí ele falou sobre o RPG de mesa, né, um pouquinho, e ele pontuou sobre que o RPG de mesa tava, ainda continuava forte, né? Mesmo se, com toda essa coisa do, do RPG eletrônico, que é o que a gente tá falando aqui, mas o quanto que, como, que você falou antes, né, só pra fazer essa ligação, o quanto que o RPG de mesa, a questão da imaginação, né, é, ainda continua né, presente e o quanto esses, esses RPGs eletrônicos trabalham muito isso também, né? É o que você comentou, né? entendeu? Que até é uma coisa que, que eu acho interessante, é que... Por exemplo, do, a gente já falou dos RPGs antigos. O que que isso... Você acha que de repente isso foi mudando, né? Em relação... A partir dos anos 90 para lá, né? Que foram quando, quando começou os RPGs a ficarem mais... Com gráficos melhores e tudo Sim. mais, Sim! Né? É porque assim, até a geração 16-bits do Super Nintendo, a
1: gente teve uma evolução na, na linha mais de narrativa. Você, obviamente, você tem uma evolução de experiência de, de gráfico, mas a base do RPG eletrônico continua a mesma. É, dos RPGs de turno, do próprio Final Fantasy, que se, se firmou como o grande nome dos RPGs, aí você tem, por exemplo, o Chrono Trigger. Talvez o, o Tales of, que começa com te, Tales of Fantasia no, no Super Nintendo, coloca um pouquinho mais de ação, de movimentaçãozinha, mas ainda você tem aquela base do, do RPG de turno e do RPG estratégico, né, que é o de grid, que parece um tabuleirinho mesmo. Isso começa a mudar no, no Play 1, aí onde você tem começa a ter os primeiros RPG de ação, você tem mundos 3D, então você amplia muito mais a experiência de narrativa, e você começa a ter. Para mim, o Play 1 é o ápice do, dos RPGs porque você começa a ter muita ideia diferente dentro daquele modelo. Você tem, por exemplo, Legend of Legaia, você tem Xenogears você tem Legend of Dragon, que são jogos que eles brincam dentro daquele modelo de. Ah, aperta, ataque e vê seu bichinho fazendo a animação. E, e é muito interessante. Para mim, a, 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 o que começa a desgastar. Que aí a gente vai desembocar nisso que você falou do, da cena continuar muito forte. É na geração Play 2. Inclusive lá no Final Quest futuramente eu quero fazer uma série de vídeos. Porque cara, o Play 2 foi um... um ó, óbvio, é um, o, o console mais vendido de toda a história. Mas ele matou muita franquia de RPG. Muita franquia de RPG morreu. É, o Breath of Fire morreu. O Suikoden morreu no, no PS2. O Grande morreu. Por quê? No Play 2... A gente tinha o que? A gente tinha God of War, a gente tinha Black, a gente tinha Call of Duty. Então, era que meio que uma coisa que os RPGs, enquanto experiência, eles continuaram dando aquela experiência lenta no hardware que te possibilitava umas coisas mais ágeis. Tanto é que, por exemplo, dentro da área de RPGs no Play 2, o Kingdom Hearts se destaca justamente por trazer um sistema mais
0: dinâmico de combate. É, exatamente, né? Porque eu até lembro que você falou isso no seu canal, né? E, e é uma parada interessante, né? De, de, de ter essa, essa Essa coisa da dinâmica, né? Porque você falou agora do, Play, do Playstation 2, né? E realmente, né? Eu, nunca, eu não tinha parado pra pensar o quanto o, o, o console matou <risos> os RPG. Sim. Até pelos títulos <risos> que tinham, né? Porque você. Você falou agora, citou alguns, mas foram muitos, né? Sim, muitas séries morreram. Lá
1: porque você tinha. Você teve uma evolução gráfica, obviamente, do Play 1 para o Play 2, mas de experiência continuou praticamente a mesma coisa. Então, igual, por exemplo, na época que eu tinha Play 2, eu joguei o Suicodei 5, o Wild Arms 4, o Grande E3, que eram jogos bons. Mas, em compensação, eu tinha God of War 1 e 2, por exemplo, a, alguns mousseaux começaram a, a, a chegar também. É, tipo por exemplo eu lembro um que eu joguei que chamava acho que Chaos Legion parece que era muito massa você sair dando é, espadada em, em 30 inimigos de uma vez então meio que foi uma época que enquanto experiência para o jogador o RPG no geral que na época a gente tinha pouquíssimos nomes de RPG no Ocidente era basicamente no Japão eles não conseguiram inovar então meio que ficou chato tanto é que por exemplo Dragon Quest um dos melhores capítulos da série do Dragon Quest é o Dragon Quest VIII, que é para o Play 2. Que, teoricamente, marcaria dali para frente a evolução. O Dragon Quest IX já saiu para o DS. Por quê? As vendas mundiais do Dragon Quest VIII não foram suficientes para falar assim, não, beleza, vale o investimento da gente continuar no Play 2. Só que, em compensação, DS é o portátil mais vendido da história. O japonês continuou consumindo para caramba RPG. Então a Nintendo falou, não, vamos
0: mandar o Dragon Quest mesmo a linha principal pro portátil. Mas assim, cara, uma coisa que eu tenho, sempre tive curiosidade é o seguinte, você, a gente tá falando da evolução, né? Que já é uma, um segundo tópico, além da experiência. É, por exemplo, você tá. A gente tá falando do clássico, né? Da, do turno. E é esse aí do RPG mais de ação, né? Uhum. Que é esse de você ter os movimentos e tudo, né? É.. A gente até.. até pô, tava falando antes, né, sobre o Valkyrie, Sim. Que é uma. Pô, a questão da, da franquia ter um estilo e agora ter, tá mais ação também e tal. É, Para você que joga. Tá acostumado a jogar os RPGs assim. Essa questão de, de você ter o estilo classicão e o estilo mais. Esse estilo mais de ação. Tipo Final Fantasy. O Final Fantasy acho que é um bom exemplo, né? Acho que é o, é o melhor exemplo que eu podia falar. Tipo, Classicão eu joguei. Aí é o turno. Aí você tinha. Só que a história era sensacional, então se às vezes você ficasse meio sonolento com o turno, né? Porque às vezes demorava infinitamente pra você matar um chefe lá, porque você tinha que ficar, tinha 70 mil personagens lá junto. E aí você vê agora o Final Fantasy, né? Aquela correria, aquela pancadaria, pelo quanto é lado, você continua escolhendo as magias, aquele negócio, mas assim, mudou, mudou muito essa ideia, né? É, você acha que essa evolução tinha que acontecer, né? Mas você acha que essa evolução... Foi boa ou foi ruim? Pra você que joga assim, como o como fã também. Sim. E pra indústria, assim, pra indústria, porque você falou que uma hora te... ah, tinha que mexer, porque senão não tinha como concorrer, de repente, com algumas outras, né, os uhum. outros títulos, né, porque, ah, o título ia vender, principalmente nos ocidentes, né, ia vender não sei quantos milhões e, de repente, ficaria vendendo por pouco, porque só ia ter aquele nicho, sim, né. Sim, sim. Então tinha que abrir pra uma galera mais poder jogar também. Tu então, acho que foi bom ou foi ruim. Cara, é tem alguns, alguns tipos, Al... foi
1: bom e foi ruim em alguns pontos. Existem algumas partes que a gente dá pra separar. É, por exemplo o, o próprio RPG por turno teve uma na geração Play 2 ele chegou num nível tipo num platô de criatividade ele seguia as mesmas formas é, o Play 2 possibilitou muita coisa nova aí também no Play 2 a gente já começou a ter os MMOs RPGs também lan House o Final Fantasy talvez seja a a série que mais mostra a tentativa da Square enquanto só Square de tentar seguir as linhas de do que tá acontecendo no momento tanto é que todo Final Fantasy você tem um, um sistema de, de batalha completamente diferente do anterior Final Fantasy 12 praticamente ele tem emular um sistema de MMO que é do que tava bombando na época e até mesmo porque o Final Fantasy 11 foi um RPG online mas uma das coisas que eu vejo assim é muito nessa questão é da nossa própria experiência é, enquanto jogador com o tempo. Porque, por exemplo, igual a gente comentou, década de 80, 90, você com o seu Nintendinho, com o seu Super Nintendo, você chega e fala assim, pô, um Chrono Trigger. Cara, pega isso aqui que você vai demorar dois meses pra zerar esse jogo aqui. Você vai pensar, pô, dois meses é esse jogo que eu quero. Por quê? Na época a gente ganhava um, dois cartuchos por ano e olha lá. Então você ter um jogo que te prendesse muito tempo... Era bom, a partir do momento do Play 1, Play 2, aqui no Brasil principalmente com pirataria, para você querer ficar 60, 70 horas num jogo com tanta variedade de, de jogo apresentando, tinha que ser um jogo muito bom. Tinha que ser uma coisa que te prendesse demais. Porque é igual eu tava falando, por exemplo, você pega um, um God of War, um próprio o Tomb Raider que a gente falou também, que no Play 2 pegou é, uma saga nova da, da Lara Croft eram jogos de 12 a 14 horas que você jogava intensamente e já podia passar para outro tanto é que é no Xbox 360 e play 3 eu acho que foi a a parte mais baixa de, de RPG você teve alguns nomes como por exemplo aí você começa a ter os RPGs ocidentais novamente já bem mais pu puxados para esse lado de ação como por exemplo o próprio mas effect o Dragon Age a BioWare né fazendo jogos muito bons de narrativa, é muito pesada, mas com bastante ação. Mas são pouquíssimos jogos que você pega e fala assim: "Ah, fala cinco é, RPGs inesquecíveis do PlayStation 3 ou do Xbox 360". É muito difícil. Então, eu meio que vejo essa questão de experiência como algo cíclico, porque você tem muita coisa de ação e e igual você tava falando que, que a Beta fez a entrevista lá no, no Geek Festival, né? Sim. É, que tá uma cena muito forte atualmente, porque meio que a galera tá... Tem a galera, eu particularmente, quando eu tive meu Xbox 360, eu jogava pra caramba o Call of Duty Modern Warfare, o, o reboot do, do Tomb Raider, os Gears of War. Quando eu fui pro Play 4, eu, pô, cara, saudade de jogar RPG. E eu voltei pros RPGs e aí você tem por exemplo o final fantasy que continua é, evoluindo e tentando inovar mas ao mesmo tempo você tem por exemplo Dragon Quest 11 que ele é um jogo tradicional JRPG por turno só que ele conseguiu refinar e atualizar o sistema então por exemplo para você igual você falando pô a batalha é lenta e tal meio entediante o Dragon Quest ele tem um sistema que essas batalhas que acontecem no mapa, você pode deixar no automático, que agiliza bastante. E aí você tem, por exemplo, Persona. Persona, eu até estou terminando o Persona 5 agora. É uma batalha por turno, mas é uma batalha por turno muito mais dinâmica. Então, meio que alguns jogos começaram a pegar aquele mesmo espírito do Play 1 de brincar dentro do sistema de turno e trazer trazer jogos e experiências mais legais para para essa galera mais nova para essa nova geração que desemboca também que hoje a cena de RPG de mesa de próprio médico também é de board game de jogo de tabuleiro cara tá muito grande porque parece que a galera voltou a querer pegar essas aventuras mais épicas e mais gigantescas com uma, obviamente uma linguagem mais nova tem muito board game hoje que usa aplicativo de, de celular Pra, pra, tipo, ter esse diferencial, a não ser esses jogos de, de guerra ou jogo sequencial que praticamente todo ano a gente tem.
0: É engraçado que, você falando, eu me lembrei, pensei o seguinte, lembrei não, pensei. Que a gente a gente começou numa linha e tá meio que finalizando numa linha parecida, só que com uma evolução, né? Quer dizer, essa evolução, que você vê, se foram anos, aí você falou agora, pô, essa coisa do, do RPG... De ação e uns RPGs que são, tem uma história forte, mas estão com a parte. estão pegando essa parte mais nova, né? para poder, até para poder cativar o público jovem também. E aí a galera vai desembocar naquele velho e bom RPG, né? De, com as fórmulas que já tinham antigamente, as fórmulas classiconas, né? É, como
1: a gente até na, no programa que eu gravei sobre o. o Game Awards.. É, hoje você tá vendo, por exemplo, o, o próprio Tales, que saiu o último, é Shin Megami Tensei, que são séries, cara, o Megami Tensei, o primeiro Megami Tensei é lá do Nintendinho, e ali é, é, é tipo, ali ele grita mercado japonês, estilo de narrativa e tal, é, são séries que finalmente eles, elas estão tendo o reconhecimento merecido, porque elas conseguiram mesclar aquela base com uma experiência atrativa para o jogador atual tanto é que hoje em dia por exemplo você pega God of War o God of War 4 tem muito de RPG você tem nível de arma você tem nível de armadura o próprio Assassin's Creed virou praticamente um RPG com o nível de inimigo então é, é o mercado meio que começou a voltar é essa experiência talvez não de ser um RPG 100% puro, mas de ter esses, esses elementos, porque é igual por exemplo, eu ainda tava pensando sobre isso hoje ah, o que que por exemplo é, é, é o diferencial por exemplo, de um jogo de RPG enquanto experiência você pega um Super Mario, por exemplo ah, se você pegar o Super Mario da primeira fase mas se sei lá, tiver um Password e você for pro último castelo você mata o, o Bowser tranquilo porque você não depende de nível você não depende de, de você depende da, da sua habilidade agora a questão da RPG tá muito ligado essa questão de evolução do personagem você sentir você vê uma barreira de tipo por exemplo tá eu não posso entrar ali porque eu sei que se eu for ali eu vou morrer então tem que pegar equipamento eu tenho que pegar arma eu tenho que pegar experiência para me tornar mais forte para chegar lá e, cons e conseguir é, matar o chefe, e isso é legal num jogo, talvez, na minha opinião como atualmente é, eu acho que esses jogos de aventura estão pegando essa parte de progressão do RPG porque não deixa de ser um sistema de recompensa E tipo, pô, é, olha aqui, agora você tá mais forte, essa barreira que existe
0: pra você, existir agora não
1: existe mais, você pode ir lá e, e matar o chefão que agora você tá forte o
0: suficiente é, exatamente essa é a minha, a minha opinião, assim, é claro que o fato de trazer, de ter um arquivo, né? começar um programa desse já com participação do Johnny para falar de RPG, obviamente eu escolhi a pessoa certa, porque você vê, né? Vocês podem né? vocês ouviram aí, você vê, o cara já tem experiência aí, somente <risos> nessa, nessa área aí, tanto que ele tem um canal, né? Com isso, também. obviamente é o, é o tema principal, mas ele fala de outras coisas também, mas tem também o Instagram, né? Seu Se também, que você vai falar daqui a pouco. Mas assim, é só para poder finalizar. Só queria comentar isso que você falou agora da, da, da evolução do personagem. Eu não sou, assim, o jogador. Não, jogo um monte de RPG. Mas eu joguei alguns RPGs antigos, né? É, a Chrono Trigger. É, um pouquinho de Dragon Quest também, né? Mas. E, assim, o que era legal Final Fantasy VII, o, o original, né? O que, o que era legal era isso, exatamente você evoluir não só os personagens, os personagens ali, mas você podia comprar casa. Sim. Você podia ter. ter é, você podia ter coisas em, em locais diferentes, entendeu? Isso pra mim era legal. Que depois os, outros, os jogos. Os outros jogos também foram ter, né? Mas era isso, você. Aí em tal lugar, você encontrava tal personagem, depois você tinha que voltar lá pra falar com ele, aí seu personagem tá mais evoluída, aí você não conseguia derrotar um personagem num certo momento, aí você ficava duas horas depois você voltava lá, depois de tá jogando, você volta lá, agora eu tô mais forte, posso enfrentar esse, esse personagem. E eu acredito que os jogos de hoje também tenham muito isso. Final Fantasy VII, né? Esse, esse novo, esse mais novo agora. Pô, é sensacional, porque Sim. você tem toda aquela história do antigo, né? Do classicão, com gráficos maravilhoso, né, contando aquela história, e, e as batalhas elas são, tudo bem, que tem hora que é, 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 fica uma coisa muito confusa, né, que eu digo, que eu acho assim, porque muito personagem, às vezes tem aquela batalha tá todo mundo me enfrentando, mas isso também tinha no clássico, entendeu, só que era de outro jeito, porque, né, eu falo sempre de gráfico, porque o gráfico era simples, tal mas essa experiência de ter o, o, o lugar, de você falar com tal personagem, você poder comprar um negócio, Eu ah, não tenho a grana agora mas eu vou vou estar ali, vou ter que fazer tal coisa, depois você volta lá e o diálogo mudar, e você, repente, fazer alguma coisa que o personagem não gosta. Isso é muito legal, entendeu? Uma coisa que o RPG me proporcionou como moleque jogando, né? E depois, é, já, já adulto mesmo, né? Já jogando em console e de, em computador também. Então, isso que você falou é, é muito legal e, e até é, vai é, corroborar com o texto que é... Permeia a imaginação dos jogadores. Então continua tentando na imaginação dos personagens, né? Dos jogadores, né? De você, pô, você que joga bastante. E pessoal, ele falou do Persona, ele falou do Shinegami também. Então esses jogos <risos> assim, a gente ainda vai falar um dia, né, em outros programas, a gente tem outros programas aí pra chegar e tal. Então a gente vai falar, porque são muitos, né, né, Johnny? Não tem como falar de todos, são muitos. A, gente, a ideia aqui... Sim, é... não, cê, a gente só tá arranhando por enquanto. Aqui a ideia é só pra gente começar falando um pouquinho da experiência da evolução, que eu acho que a gente até tá falou um pouco também sobre essa parte. E é isso, Johnny, acho que você que queria acho, comentar alguma coisa? Você acha que tem mais alguma coisa aí legal aqui para completar isso? Não, episódio?
1: é só para finalizar, eu acho assim, hoje, é, a questão da RPG... Enquanto evolução de, de gênero de jogo Ele consegue hoje, igual a gente falou, no início ele estava ligado muito à imaginação A você transpor aquilo que você tava vendo na tela No GDLK, aquele documentário da Netflix, tem um, um episódio sobre RPG E o Yoshitaka Mano, que é um dos artistas mais consagrados de, de videogame E é, foi o artista oficial do Final Fantasy durante muitos anos ele fala que era muito é, estranho e legal ao mesmo tempo ele fazer toda aquela arte detalhada e jogar tipo era um bonequinho minúsculo que estava na tela então você tinha que transpor essa imaginação e hoje evoluiu para um nível que você pode tudo que você não precisa mais imaginar é, até a gente quem joga muito RPG brinca muito que igual por exemplo Hoje em dia, o que não tinha antigamente, você tem a personalização de equipamento, aquilo que você equipa, diferente você vê no seu personagem. Aí vem a cutscene lá, tá todo mundo vestido lá, série e tal, normal, com a roupa padrão, e você tá parecendo um passista de escola de samba com <risos> capacete de um jeito, espada de outro, peitoral de outro... Mas não deixa de ser legal, porque... Não, e o melhor,
0: né, Johnny? Ninguém percebe nada. Não, tá <risos> todo mundo... Cara, tá
1: to... o próprio Final Fantasy VII, o remake, tipo, na, no, no, que eles estão indo lá invadir o reator, tipo, tá todo mundo de terno, gravata, seis horas da tarde, metrô, todo mundo tranquilo, e tem um cara com o cabelo da Ana Maria Braga com uma espada gigante... <risos> Tem um que tem uma metralhadora no braço, e tá tudo bem, tudo normal só, mais um dia tranquilo. <risos>
0: mas continua mas não, aí, Mas não
1: deixa de ser, sim, essa evolução onde hoje talvez a gente tenha esse equilíbrio entre narrativa e possibilidade gráfica de transpor é, em imagem aquilo que, que realmente... O jogo está querendo, né? A gente tem uma linguagem completa hoje. Que para quem procura, obviamente, uma experiência grandiosa e que está disposto a gastar algumas horas a mais em um jogo para viver uma aventura maior, é, aquelas barreiras antigamente, ou de gráfico, ou de, de um sistema de batalha desinteressante, ou grind excessivo, de você ter que ficar, ficar é, em batalha aleatória só para subir um nível para pegar, hoje, a não ser que seja opção do, do jogo mesmo. É, não existem mais essas barreiras. E talvez por isso o RPG esteja tão em alta no,
0: no mercado atual. Então é isso, né? A gente. Podemos fechar então o arquivo, Johnny? Podemos fechar. Podemos fechar então? Então, fechar o arquivo. Antes de fechar, Beta, não bata na gente. Porque a gente fala muito. Porque a ideia do programa é um programa curto, né, Johnny? Mas a gente fala muito. O papo bom estende. <risos> Mas só foi, só pode descontrair mesmo, mas é, vamos fechar o arquivo de hoje e daqui a pouco a gente volta. Então chegamos ao fim, né, no do Sensações Nerds Arquivo. Até falar Sensações Nerds, arquivo é bravo, né? então escolhemos Mas é para finalizar, né, a gente queria agradecer, queria agradecer quem, né, quem tá ouvindo esse primeiro programa. E aí, vamos às redes sociais aí do Sensações, para quem quiser acompanhar.
1: Siga a gente no Instagram @sin.net Facebook, arroba Sensações Nerd, e acompanhe o nosso blog www.sensaçõesnerds.blogspot.com
0: E Johnny, fala aí, fala aí as redes sociais suas, você que agora é, faz parte do Sensações também Mas fala aí seu trabalho aí, suas redes sociais aí pra galera poder seguir também
1: Bom, se você curte RPG eletrônico, seja mais antigo ou até mesmo jogos atuais é, tem o canal Final Quest Project né, no Youtube, é só digitar Final Quest Project e que você vai me encontrar lá, no Instagram também é no arroba Final Quest Project lá eu falo bastante de RPG também mas eu posso mais coisas sobre outros tipos de jogos e é isso aí é, praticamente são os dois lugares que você pode encontrar e acompanhar o trabalho
0: Ó, eu já agradeço aí a participação do Johnny né? como eu falei, né, já é o integrante da, da família aí também.
1: Eu que fico honrado com o convite.
0: <risos> e é isso, a gente esse foi o primeiro programa. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu tô sozinho, né? Apresentando, Não sou muito <risos> bom nisso. <risos> Mas a gente vai 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 melhorando também. a Beta aí vai estar comigo aí nos, nos programas, nos próximos programas também. esse aí vai Então então é isso, né, Johnny? Vamos finalizar? É Já finalizamos o arquivo. E é isso, a gente se vê aí no próximo programa aí, na próxima Quest. <risos> Já... é, te vejo na próxima Quest. É isso aí. Então, valeu pessoal, até o próximo arquivo aí e acompanhe os sensações e o Final Quest que sempre tem coisa boa aí e vem coisa boa pra frente. Valeu pessoal, até a próxima aí. Até mais. Valeu Johnny, até, até, mais. até Tchau, tchau. Valeu Fabrício, obrigado.